0: Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, nachdem wir uns dann gestern angeguckt haben, was denn jetzt so die wirtschaftlichen Grundlagen sind, das bedeutet, warum man überhaupt wirtschaftet und welche Grundfragen sich man in der Wirtschaft stellt. Geht es jetzt heute um den Marktmechanismus, das heißt, was genau ein Preismengendiagramm ist, dann gucken wir uns an, was für verschiedene Güterarten es gibt und dann gucken wir uns noch mehr im Detail an die Nachfrage und auch das Angebot, das heißt praktisch so die Preiselastizität der beiden. Und dann kommen wir noch zu den Märkten und dann in den nächsten Folgen wird es dann um die Wirtschaftsordnungen gehen. Ich kann jetzt hier natürlich kein Preismengendiagramm anzeichnen, aber allgemein möchte das Preismengendiagramm einfach zeigen, wie das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage stattfindet. Denn das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage bildet eben den Markt und dadurch, dass eben diese beiden Faktoren zusammentreffen auf dem Markt, ergeben sich Preise. Und wenn wir uns jetzt aber mal das Preis-Mengendiagramm sinnbildlich vorstellen würden, dann hätten wir ja einfach ein Koordinatensystem mit einer Y-Achse und mit einer X-Achse. Und auf der Y-Achse würden wir den Preis sehen, das heißt die Ursache sozusagen. Und auf der X-Achse würde die Menge sein, also die Wirkung. Und das Angebot könnt ihr euch einfach vorstellen, dass es die Gerade, die nach oben geht, also praktisch vom Ursprung von 0 geht die immer weiter steigend, denn das ist logisch, denn je mehr, der, also je höher der Preis ist, desto mehr Angebot gibt es, weil die Unternehmen machen dann natürlich mehr Gewinn und je höher der Preis ist, desto geringer ist aber auch die Nachfrage, weil du als Konsument natürlich nicht überdurchschnittlich viel ausgeben möchtest für deine Produkte. Und das Angebot und die Nachfrage treffen sich aber in der Mitte irgendwo und das nennt man den Gleichgewichtspreis. Das bedeutet, es gibt genug Angebot. Und genug nachfrage was eben dann im umkehrschluss bedeutet dass es weder zu viel angebot gibt noch zu ähm, viel nachfrage das heißt es gibt einen sehr ausgeglichenen markt und wenn man jetzt nämlich diesen gleichgewichtspreis sich anguckt gibt es ja sozusagen eine fläche nach oben und diese fläche nach oben wäre dann ein überangebot das bedeutet es gibt mehr angebot als es dann ähm, tatsächlich nachgefragt wird das heißt, das Angebot ist höher als die Nachfrage. Und genau andersrum, wenn man praktisch vom Gleichgewichtspreis runtergeht, dann gibt es eine Übernachfrage, was eben bedeutet, dass die Nachfrage dominiert und das Angebot nicht mithalten kann. Und das ist jetzt eben, wenn man von oben nach unten geht. Das, das sieht dann ein bisschen aus wie so zwei Dreiecke. Wie gesagt, wenn ihr das einfach mal nachgoogelt, während ihr es euch vielleicht anhört, ist es vielleicht noch besser. Und wenn ihr dann sozusagen von diesen zwei Geraden nach links geht, findet man wieder so eine Art Fläche wieder. Und zwar kann man das wieder so praktisch in zwei Dreiecke teilen. Und das obere wäre die Konsumentenrente und das untere wäre da die Produzentenrente. Und bei Konsumentenrente und Produzentenrente weiß ich, dass es manchmal ein bisschen verwirrend sein kann, was jetzt genau das von beiden ist. Aber merkt euch einfach immer, das obere Dreieck ist die Konsumentenrente, weil ähm, die Konsumentenrente fängt ja mit K an. Und das K ist ja vor dem P im Alphabet. Also es hat nichts mit den wirtschaftlichen Grundlagen zu tun, aber praktisch so als Eselsbrücke. Das wäre jetzt eben das Preismengendiagramm. Aber auch hier nochmal, wie schon in der letzten Folge erwähnt, ihr müsst das nicht so krass im Detail, wissen, es ist immer schön, so die Grundlagen nochmal vertieft hat, sich anzuhören. Aber höchstwahrscheinlich wird euch niemand im Abitur abfragen, wie man preis Preismengendiagramm zeichnet. Aber falls doch, dann wisst ihr jetzt, wie das funktioniert. Und auf einem Markt muss es mindestens einen Nachfrager geben und mindestens einen Anbieter. Und diese zwei ähm, handeln eben ein Handelsgut aus oder eine Dienstleistung. Also ein Gut ist irgendwas Materialistisches und eine Dienstleistung ist zum Beispiel, wenn ihr zum Friseur geht oder irgendwas anderes. Das heißt, wenn ihr sozusagen menschlichen Kontakt habt und da irgendwas aushandelt. Und der Markt soll eben immer eine Win-Win-Situation darstellen. Und in diesem Bezug habt ihr wahrscheinlich alle schon was von der unsichtbaren Hand des Marktes nach Adam Smith gehört. Und zwar soll eben diese Theorie praktisch die Selbstregulation des Marktes darstellen. Denn Adam Smith war ein Wirtschaftsökonom und er hat nämlich das Ganze so erklärt, dass es auf dem Markt eine Win-Win-Situation gibt. Weil praktisch, wenn ihr euch ähm, ein Beispiel vor Augen führt, nehmen wir an einen Bauer und die Kunden. Der Bauer produziert irgendwas und verkauft es dann. Und die Kunden können das kaufen. Der Bauer produziert das jetzt aber nicht an erster Stelle, um seine Kunden so zufriedenzustellen, sondern seinen eigenen Nutzen zu maximieren. Also das bedeutet, dass er selber einen Gewinn hat, um beispielsweise seine Familie zu ernähren, um sich selber zu ernähren, um sich sein Haus zu leisten. Dennoch, wenn er eben seine Produkte verkauft, trägt das zum Allgemeinwohl da, weil eben die Konsumenten dann die Güter kaufen können. Und auch die Konsumenten, die denken sich auch nicht so, ich kaufe jetzt die Produkte, um irgendwie den Bauer so oder so zu unterstützen, sondern sie kaufen sie ja für sich, um eben mit Nahrung oder mit irgendwas anderem versorgt zu sein. Und das ist halt eben sozusagen die unsichtbare Hand des Marktes, diese Selbstregulation eben. Und auf dem Markt... Versucht man natürlich immer so die individuellen Kosten- und Nutzenüberlegungen zu machen. Es haben wir uns in der letzten Folge angeguckt, und zwar das Kosten-Nutzen-Prinzip, überwiegt der Nutzen den Kosten gegenüber. Was aber natürlich hier auch wichtig ist, das Preismengendiagramm ist eine Theorie. In der Realität gibt es kein Seteris paribus. Also sowohl das Angebot als auch die Nachfrage kann sehr beeinflussbar sein von äußeren Faktoren. Die kann man aber natürlich nicht in jedem ähm, so theoretischen Modell einfach einfach aufnehmen und die Konsumentenrente lässt sich somit definieren die Konsumentenrente ist definiert als die Differenz der Zahlungsbereitschaft eines Kunden und dem tatsächlich bezahlten Preis und die Zahlungsbereitschaft wird durch die nachfragekurve abgegeben und die Produzentenrente ist dann einfach genau das gegenteil und zwar andersrum die Produzentenrente ist die Differenz aus dem gleichgewichtspreis den der Produzent aufgrund des, der Marktverhältnisse tatsächlich erhält. Also der Marktpreis und den Preis, den er mindestens benötigt. Und wenn es mehr Nachfrage gibt, gibt es eben auch einen höheren Preis, weil ja dann die Unternehmen mehr Gewinn machen können, ohne da jetzt irgendwie einzubußen, indem sie mit den Preisen eben hochgehen. Auf der anderen Seite, aber wenn es eben, wie gesagt, weniger Nachfrage gibt, dann ist der Preis auch geringer, weil die Unternehmen sonst einfach nur Verluste machen. Und das ist jetzt eben alles abhängig von der individuellen Nachfrage, das heißt, der Preis für das Gut ist davon abhängig, wie beispielsweise ähm, das Einkommen und die Vermögen der Haushalte sind generell einfach auch was der Preis eben für ein bestimmtes Gut ist, kann man sich das als privaten, privates Haushalt eben leisten. Dann, wie ist überhaupt die Bedürfnisstruktur und die Nutzeneinschätzung des Haushalts und manchmal fokussiert man sich auch darauf, nochmal Preise anderer Güter eben zu vergleichen um zu gucken, ob man das spart. Das heißt, ob man sich schlussendlich eben für ein Gut entscheidet, ist eben von diesen Faktoren abhängig. Das bedeutet, was ist überhaupt der Preis des Gutes? Dann zweitens, was ist das Einkommen und Vermögen des Haushalts? Dann drittens, was ist überhaupt die Bedürfnisstruktur und die Nutzeneinschätzung? und das bedeutet, braucht man überhaupt das gewisse Gut und kann man wegen anderen Gütern auch zu einer günstigeren Variante greifen. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Gütern. Es gibt nämlich vier verschiedene Güterarten. Und zwar gibt es einmal die superioren Güter und das sind einfach Güter, bei denen die Nachfrage steigt, wenn das Einkommen steigt. Das sind beispielsweise einfach ganz starke Luxusgüter wie zum Beispiel ein Auto, weil wenn du eben mehr Einkommen oder auch einfach Vermögen hast, dann kannst du dir ja mehr leisten. Auf der anderen Seite gibt es aber inferiöre Güter. Und das sind Güter, bei denen die Nachfrage sinkt, wenn das Einkommen steigt. Das könnten zum Beispiel eher billigere Produkte sein, weil wenn man dann mehr Einkommen hat, kann man sich dann auch zum Beispiel für mehr so Bioprodukte entscheiden oder Produkte, die ein bisschen teurer sind. Dann gibt es die Substitutionsgüter. Das ist jetzt nämlich so, wenn wir uns den Preis anderer Güter anschauen, denn die Substitutionsgüter sind einfach Güter, die sich ganz oder teilweise ersetzen können, ohne dass die Bedürfnisse da irgendwie eingeschränkt werden. Also ein Beispiel wäre hier Öl oder Gas oder auch Butter oder eben ähm, <lacht> Margarine. Und ich habe dieses Wort schon super ewig lang nicht mehr benutzt, deswegen muss ich gerade überlegen, wie das heißt, ob ich es richtig aussprechen kann. Naja, und dann gibt es eben noch die Komplementärgüter. Und das sind einfach Güter, deren Konsum eines anderes Gutes zu folgen. Also beispielsweise Fülle oder Tinte, aber ein Beispiel wäre ja auch zum Beispiel Autos, weil wenn ihr euch ein Auto kauft, dann braucht ihr natürlich auch äh, Benzin und dann müsst ihr auch für Benzin bezahlen. Dann kommen wir zur Preiselastizität der Nachfrage. Und doch hier in Baden-Württemberg wird euch eigentlich niemand fragen, das zu berechnen. Aber eben für das Grundverständnis ist es ganz gut, aber ich will auch hier nochmal mal ähm, Anmerken, wenn man es eben nicht unbedingt haben muss, dass man da jetzt nicht unbedingt den Fokus drauf legt, sondern eher auf das Wesentliche legt, was eben so die, ähm, die Grundfragen und generell so die grundlegenden Aspekte in der Wirtschaft sind. Aber trotzdem, die Preiselastizität der Nachfrage, die misst einfach, wie die Nachfragemenge auf eine Preisänderung reagiert. Das heißt, wenn die Nachfrage ähm, elastisch auf eine Preisänderung reagiert, dann ist die Elastizität größer als 1%. Wenn die Nachfrage unelastisch reagiert, ist sie kleiner als 1 und alles wird in Prozent angegeben. Das heißt, in Prozent wird die Änderung der Nachfragemenge gegeben und eben auch die Preisänderung und weil eben diese Nachfrage ähm, eben angibt, wie sich die Nachfragemenge auf eine Preisänderung ähm, eben reagiert, kann man eben jetzt noch so verschiedene Güterarten anbringen und damals zu analysieren. Und zwar beispielsweise bei lebensnotwendigen Gütern, die eben notwendig sind für Bedürfnisse, ist es unelastisch. Also auch wenn die Güter eben ähm, teurer werden, das heißt, der Preis steigt, wird man ja trotzdem nicht einfach darauf verzichten können, wenn man die ja eben bra braucht. Deswegen eben die Preisänderung ähm, eher unelastisch ist. Dann auf der anderen Seite habe wenn es Luxusgüter sind, die eben nicht notwendig sind, um die Bedürfnisse eben zu stillen, das ist sehr, sehr elastisch. Das ist aber natürlich stets subjektiv, also etwas, was ich als Luxusgut ansehe, muss jemand anderes nicht als Luxusgut ansehen. Genau andersrum, für jemanden ähm, ein Gut, der das eben nicht als Luxusgut ansieht, kann ich es aber trotzdem als Luxusgut ansehen. Und außerdem, es ist es immer ganz wichtig auch zu kontrollieren, gibt es ähm, substitutive Güter, das heißt sind die erhältlich, weil da ist nämlich eine elastische Nachfrage, da man praktisch einfach wechseln könnte. Und außerdem spielt auch die Marktabgrenzung eine wichtige Rolle, das heißt die Preiselastizität der Nachfrage hängt außerdem davon ab, wie stark der Markt abgegrenzt ist. Das heißt bei Nahrungsmitteln ist es eben unelastisch. Bei Vanilleeis ist es aber eher elastisch, weil eben kein schnelles Substitutionsgut ähm, da einfach vorhanden ist. Und der Zeithorizont spielt auch eine Rolle, weil der Preis kann ja über längeren Zeitraum steigen. Manchmal ist es schneller, manchmal ist es weniger schnell. und wenn es eher so schleichend ist, dann ist es auch eigentlich eher unelastisch, wenn man sich dann an die Änderung ganz normal anpassen kann. Und dann gibt es eben die Preiselastizität des Angebots. Und das misst eben, wie stark sich das Angebot ändert, wenn der Preis steigt. Und kurzfristige Änderungen, da ist es eher gering. Und diese Preiselastizität des Angebots ist davon abhängig von der Kapazitätauslastung des Unternehmens. Außerdem die Grenzkosten, das heißt, wie hoch sind die zusätzlichen Kosten der letzten produzierten Einheit, Außerdem, wie ergibt sich die Preisänderung bei anderen Gütern? Außerdem, kann man irgendwie Produktionsfaktoren ähm, senken? Das heißt, der Preis kann man irgendwelche Produktionsfaktoren günstiger ähm, mit sich bringen durch beispielsweise Verbesserung der Technik. Und es kann aber auch sein, dass sich eben die Absatz- und Gewinnerwartungen verbessern, wodurch man eben mehr Angebot mit sich bringen kann. Ein weiterer Faktor wäre beispielsweise auch die Erhöhung der Anzahl der Anbieter. Das heißt, gibt es irgendwie mehr Konkurrenz, möchte man dann selber eher weniger Angebot darstellen oder möchte man mehr Angebot darstellen. Das wäre jetzt hier nämlich einmal die Nachfrage und das Angebot und jetzt gucken wir uns so mal den vollkommenen Markt an, weil wie gesagt, wenn nach die Nachfrage und das Angebot zusammentreffen, bilden sich eben Preise auf den Märkten und ein vollkommener Markt lässt sich daran kennzeichnen, dass es eben keine persönlichen Präferenzen zwischen den Marktteilnehmern gibt. Das heißt, egal eigentlich zu welchem Anbieter ich gehe, ähm, ich fokussiere mich auf das Gut und nicht irgendwie subjektiv auf die Anbieter. Außerdem gibt es keine zeitlichen Differenzierungen. Das bedeutet, ich kann immer, wann auch immer, ich möchte eben ein bestimmtes Gut mir holen. Genauso steht es um die räumlichen Differenzierungen. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich links oder ähm, nach rechts abbiege. Wenn es eben denselben Laden links und rechts geben würde, könnte ich das Gut trotzdem bekommen. Außerdem ist der Markt vollständig transparent, das bedeutet, ich verfüge über alle notwendigen Informationen. Es ist nicht so, dass wenn ich das Produkt dann irgendwie zu Hause aufmache, dass da irgendwie Risse oder irgendwelche Mängel oder sowas sind. Und was auch wichtig ist, dass eben das Gehandelte gut homogen ist. Das bedeutet, es gibt keinen Unterschied in Qualität oder auch Verpackungen. Und der vollkommene Markt soll aber eben dann zur Effizienz führen, er ist aber nicht unbedingt immer gerecht. Und jetzt gibt es noch verschiedene Marktformen, und zwar einmal das Polypol, das Oligopol und das Monopol. Und für einen vollkommenen Markt ist natürlich die Marktform Polypol sehr, sehr gut, weil da gibt es viele Anbieter. Das heißt, die Nachfrager können sich entscheiden, zu welchem Anbieter sie kommen möchten. Es gibt nämlich ganz viel Wettbewerb und der Käufer kann somit entscheiden, wo er eben einkaufen möchte. Es gibt ganz viel Konkurrenz und die preispolitischen Maßnahmen sind spürbar. Denn wenn der Anbieter A seinen Preis erhöht, wird der Kunde zu Anbieter B gehen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite des Oligopol, das ist, wenn es weniger Anbieter gibt und dabei ist die Nachfrage der für die beiden konkurrierenden Anbieter spürbar. Das heißt, sie reagieren ständig auf Preisänderungen und versuchen sich zu unterbieten, dass eben der Käufer eben entweder zu A oder B geht, wo halt eben der Preis günstiger ist und das Unterbieten ist aber sehr, sehr schlecht für die Anbieter eben, weil sie dann eher Verluste als dann Gewinne machen. Es führt dann nämlich auch so zu einer Preisstarrheit, ähm, Außerdem gibt es verschiedene Kampfstrategien, wie zum Beispiel die Kartellbildung oder die Preisabsprachen, wodurch eben der Wettbewerb ruiniert wird und das Schlimmste wäre dann ein Monopol. Das bedeutet, es gibt nur Einbieter, da gibt es überhaupt gar keinen Wettbewerb oder Konkurrenz. Das heißt, es gibt auch gar keine Auswahl sozusagen. Man muss immer nur bei diesem einen Anbieter kaufen und falls eben der Preis zu so teuer ist, muss man darauf verzichten. Und das wäre jetzt eben der Markt und jetzt haben wir ja das Angebot, die Nachfrage um den Markt abgearbeitet und jetzt wäre es noch schlussendlich wichtig, dass wir uns die Preise angucken. Es bedeutet, was sind eigentlich die Funktionen von den Preisen auf den Märkten? Es gibt sozusagen vier Funktionen von den Preisen, einmal die Informationsfunktion, die Koordinationsfunktion, die Selektionsfunktion und die Allokationsfunktion. Bei der Informationsfunktion geht es darum, dass es eben der Preis ein Knappheitsindikator darstellt. Das heißt, ein hoher Preis zeigt, dass es gut eben knapp ist. Das bedeutet aber nicht, dass der Wert definiert wird, nur wie der Knappheitsgrad ist. Bei der Koordinationsfunktion geht es eben ähm, darum, dass es eben ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage gibt. Bei der Selektionsfunktion soll es Zuteilungen und Auslese geben. Das bedeutet, dass nicht einfach jeder einfach so willkürlich sich ein Luxusgut leisten kann. Und bei der Allokationsfunktion geht es darum, Anreize und Lenkungen zu machen. Das bedeutet, dass man beispielsweise durch gutes Marketing oder eine raffinierte Wettbewerbsstrategie dadurch den Kunden anregt, eben die Produkte zu kaufen und die Preise sollen dann eben Anreize setzen. Das ist, wenn es eben einen günstigen Preis gibt, dass der Anbieter sich eben so denkt, aha, das kaufe ich oder zum Beispiel in Verbindung mit Marketing, dass man sich so denkt, mh, der Preis, der zeigt mir, ähm, es ist knapp, aber durch das Marketing denke ich mir so, ich möchte es trotzdem haben. Und außerdem gibt es sozusagen eben den Gleichgewichtspreis, den ich schon vorhin ähm, benannt habe, als wir uns eben das preis Preis-Meng-Diagramm angeguckt haben. Und zwar unter dem Gleichgewichtspreis versteht man einfach diesen Marktpreis, bei welchem sowohl das Angebot als auch die Nachfrage auf einem Markt nach einem bestimmten Gut übereinstimmen. Und die Bestimmung des jeweiligen Gleichgewichtspreises basiert auf der Annahme, dass Unternehmen ihre Güter zu einem maximalen Preis verkaufen wollen. Und natürlich ist es hier auch immer so, ganz, ganz viele ähm, exogene Faktoren beeinflussen lassen natürlich hier. Und die Gesamtwohlfahrt wäre einfach die Konsumentenrente plus die Produzentenrente. Und die Preise können aber schwanken, weil man sich beispielsweise erst anpassen muss an die Veränderungen und dann kann man erst reagieren. Und das war's es dann mit der heutigen Folge. Und zwar haben wir uns heute einfach angeguckt, wie genau so die Märkte funktionieren sollen, ähm, weil wir haben uns in der letzten Folge, wie gesagt, angeguckt, warum man überhaupt wirtschaftet. Und jetzt eben die Folgen daraus, also es gibt eben Märkte, ein Markt ist einfach da, wo Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen, um eben um bestimmte Güter auszuhandeln und bei diesem Handeln entstehen eben Preise. Und dann? sehen wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Und zwar gucken wir uns dann die ganz verschiedenen Wirtschaftsordnungen an. Es bedeutet die freie Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft und die Planwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft. Also Planwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft ist eine Wirtschaftsform. Dazu gibt es tatsächlich schon eine Folge. Wir gucken uns das aber jetzt noch mehr so im Detail an. Das bedeutet, wenn ihr bis dahin die Folgenummer euch anhören möchtet, dass ihr dann morgen sehr gut durchschautet, könnt ihr das machen. Die ist relativ weit unten. Und dann sehen wir uns dann morgen bei einer neuen Folge für das Wirtschaftsabitur. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine entspannte und erfolgreiche Woche. Tschüss.